0: Du Bourbon oli pohjimmiltaan taiteilija, mutta hänet pelasti se, ettei hän liikkunut seurapiireissä. Kotar oli Verderainien luona vakituinen vieras, mutta Rova Verderain oli hänen potilaansa. Lisäksi hänen rahvaan rahvaanomaisuutensakin suojeli häntä, ja kotiinsa hän kutsui vain tiedekunnan jäseniä päivällisille, joiden yllä leijaili vahva lysolin haju. Mutta hyvin järjestäytyneissä ammattikunnissa, missä muuten ennakkoluulojen voima on vain hinta, joka on maksettava suuremmasta yhtenäisyydestä ja korkeammista moraalikäsitteistä, jotka nopeasti höltyvät suvaitsevaisemmissa, vapaammissa ja ennen pitkään myös holtittomammissa piireissä professori tulipunaisessa silkkiviitassaan, joka on vuorattu kärpännahalla niin kuin palatsiinsa sulkeutuneen Venetsian dogin, eli herttuan viitta on yhtä hyveellinen yhtä kiintynyt yleviin periaatteisiin, mutta myös yhtä säälimätön kaikkia vierasperäisiä aineksia kohtaan kuin muuan toinenkin, erinomainen mutta hirvittävä herttua Monsieur de saint Simon. Vieras oli suuressa maailmassa liikkuva lääkäri, jolla oli toiset tavat Toisenlaiset tuttavuussuhteet. Onneton lääkäri, josta tässä on kysymys, teki parhaansa, jotta hänen virkaväljensä eivät luulisi hänen halveksivan heitä käsitys maailmanmiehen tavoista. Herttuattaren hän varovaisuussyistä piti omana tietonaan, mutta kuvitteli riisuvansa kollegansa aseista järjestämällä juhlaillisia, joilla lääketieteelliset ainekset upposivat hienostoon. Hän ei tiennyt, että allekirjoitti tällä tavalla oman tuomionsa, tai pikemminkin hän sai sen tietää, aina kun kymmenen neuvosto, johon kuului hiukan enemmän jäseniä, valmistautui valitsemaan seuraajaa tyhjäksi jääneen oppitoolin haltijalle. Jolloin kohtalokkaasta uurnasta vedettiin joka kerta jonkun tavallisemman lääkärin nimi, vaikka mies olisi ollut kyvyiltään keskinkertaisempi ja veetto, kajahti tiedekunnan ikivanhassa salissa yhtä juhlallisena, naurettavana ja kauhistavana kuin juro, joka edelsi oli kuolemaa. Yhtä huonosti kävi taidemaalarille, joka loppuikäkselleen oli saanut maailman miehen maineen, kun taas moni taidetta harrastava salonkileijona onnistui keplottelemaan itselleen taiteilijan tittelin. Hullusti kävi myös diplomaatille, jolla oli liikaa taantumuksellisia tuttavia. Mutta nämä olivat sittenkin poikkeustapauksia. Yleensä ne kaikin puolin hienot miehet – jotka kuuluivat germantien salongin vakiovieraisiin, olivat ehdoin tahdoin, tai ainakin uskoivat niin, luopuneet kaikesta, mikä suinkin saattoi olla ristiriidassa germantien henkevyyden, germantien kohteliaisuuden, tuon sanoin kuvaamattoman viehätysvoiman kanssa, jota enemmän tai vähemmän viralliset tai järjestäytyneet elimet eivät voineet sulattaa. Ja ne, jotka tiesivät, että muuan Herttuattaren Salongin vakituisista oli kerran palkittu kultamitalilla vuoden taidennäyttelyssä, että eräällä toisella asianajajien liiton pääsihteerillä oli takanaan enemmän kuin lupaava alku edustajahuoneessa, ja että kolmas oli taiten palvellut Ranskaa olessaan maansa asianhoitajana ulkomailla, Olisivat voineet ajatella, että nämä ihmiset, jotka eivät olleet tehneet mitään 20 vuoteen, olivat epäonnistuneet elämässä. Mutta niitä, jotka tiesivät, ei ollut monta. Ja toisaalta miehet itse eivät menneitä mieliin muistutelleet, vaan pitivät vanhoja saavutuksiaan arvottomina ja germaantien hengen vastaisina. Olihan se luokitellut koulumestariksi ja kauppaapulaiseksi apulaiseksi parivaikutusvaltaista ministeriä, joista toinen oli hieman juhlallinen, toinen taas rakasti pilapuheita. Sanomalehdet ylistivät heidät maasta taivaaseen, mutta Madame de Germant haukotteli ja osoitti muutenkin mieltään, jos kutsujen emäntä oli erehtynyt määräämään kumman hänen pöytänaapurikseen. Koska kerran ensiluokan valtiomiehen titteli ei ollut mikään suositus herttua ne jotka olivat luopuneet diplomaatin urasta tai eronneet armeijasta tai kieltäytyneet asettumasta ehdokkaaksi edustajakamariin. Olivat sitä mieltä, kun he sitten päivittäin kävivät syömässä aamiaista ja keskustelemassa verrattoman ystävätterensä kanssa, tai tapasivat hänet kuninkaallisten korkeuksien luona, joita he eivät ainakaan omien sanojensa mukaan juuri arvostaneet, että he olivat valinneet parhaan osan, joskin heidän alakuloinen ilmeensä keskellä ilonpitoakin tuntui olevan ristiriidassa tämän mielipiteen kanssa. Silti on pakko tunnustaa, että Germanttien luona seuraelämän hienostuneisuudessa ja keskustelujen henkevyydessä, niin ohuelta kuin tuo kaikki tuntuikin, piili jotakin todellista. Yksikään virallinen arvonimi ei siellä pystynyt miellyttävyydessä kilpailemaan Herttuattaren parhaiden ystävien kanssa, joita ministereistä mahtavimmat eivät olisi onnistuneet viekottelemaan vakituisikseen. Vaikka tuohon salonkiin oli ikiajoiksi haudattu niin paljon älyllistä kunnianhimoa ja korkealentoisia suunnitelmia, niitten tuhkasta oli ainakin noussut ainutlaatuinen seura-elämän kukoistus. Totta kyllä monet henkevät miehet, kuten esimerkiksi Suon, pitivät itseään parempina kuin näennäisesti ansioituneita henkilöitä, joita he halveksivat – mutta se johtui siitä, että Hertuatar ei sittenkään asettanut kaiken muun yläpuolelle älykkyyttä, vaan hänen mukaansa harvinaisemman, hienostuneemman, todelliseen verbaaliseen lajakkuuteen yltävän älykkyyden muodon, henkevyyden. Siihen aikaan, kun Suon Verderääneillä käydessään arvioi Brichon pedantiksi, ja Elstirin moukaksi ensiksi mainitun laajoista tiedoista ja jälkimmäisen nerokkuudesta huolimatta, hän teki sen germaanttien henkevyyden vaikutuksesta, joka sai hänet määrittelemään heidät tällä tavalla. Hän ei ikimaailmassa olisi uskaltanut esitellä kumpaakaan herttuattarelle, aavistaen jo etukäteen, minkä näköisenä tämä olisi kuunnellut Brichon vuodatuksia ja Elstirin iloittelua. Sillä germaanttien henkevyyden mukaan pitkät mahtipontiset puheet, olivat ne sitten asiallista asiaa tai hassuttelua, olivat kerrassaan sietämättömän typeryyden merkki. Mitä tulee Germantin suvun lihallisiin jäseniin? On syytä muistaa, että mikäli germaantien henkevyys ei ollut vallannut heitä yhtä tehokkaasti kuin mitä joskus näkee esimerkiksi kirjallisissa piireissä, missä kaikki ääntävät, puhuvat ja sille tielle lähdettyään myös ajattelevat samalla tavalla. Se ei tarkoittanut, että omaperäisyys olisi ollut vahvemmin edustettuna seurapiireissä ja muodostunut siellä esteeksi jäljittelyn halulla. Sillä jäljittelemisen ehtoihin ei kuulu ainoastaan toivoton omaperäisyyden puute, vaan myös suhteellisen tarkka korva, joka ensin auttaa erittelemään sen, mitä jäljitellään. Ja joiltakin germaantien edustajilta tämä musiikin taju puuttuu yhtä tarkkaan kuin Courvoisien suvulta.